0: Mesdames et messieurs, bienvenue au Musée de l'Armée pour ce nouveau cycle de conférences qui est lié à l'exposition « Napoléon et l'Europe » qui va ouvrir ses portes au public prochainement, le 27 mars 2013. Nous organisons ce cycle de conférences, comme d'habitude, en partenariat avec nos amis de l'université permanente de la ville de Paris. Le cycle de cinq conférences ne peut évidemment prétendre à présenter toutes les facettes de l'action de Napoléon en Europe pendant qu'il est au pouvoir. Nous avons choisi d'éclairer plus particulièrement certains sujets, notamment parce que nous avions la chance d'avoir des spécialistes capables de les illustrer avec le maximum de références scientifiques et de talent d'expression. Et justement, pour nous parler des rapports éminemment complexes entre le pouvoir napoléonien et les arts, nous avons le plaisir d'accueillir aujourd'hui Christophe Béheler. Christophe beller est conservateur au musée Napoléon Ier de Fontainebleau. Il est à l'origine chartiste, un ancien élève de l'école des Chartes. Il connaît parfaitement bien l'histoire de l'art de la période, il vient d'écrire un ouvrage sur euh, l'histoire de France à travers la peinture et il va nous parler plus précisément aujourd'hui du pinceau au service du sabre, les artistes français enrôlés par, par Napoléon. Cher Christophe,
1: à vous la parole. Merci, Charlie. Vaste sujet, me direz-vous, de fait la geste napoléonienne a, dans son sillage, entraîné les généraux et embrigadé les artistes. Au coup de sabre des militaires répondent les coups de ciseaux des sculpteurs et la touche du pinceau des peintres. Fondateur d'un ordre qu'il espérait durable, Napoléon a mobilisé les énergies par la ver le verbe de ses bulletins et fasciné les esprits par la force des images. Ces images qu'elles soient gravées et largement diffusées ou peintes et visibles uniquement de ceux qui alors y sont confrontés, à la différence des facilités numériques d'aujourd'hui, se, se sentent et se voient à travers deux témoignages contradictoires, en apparence, concordants quant au fond, que je ne résiste pas au plaisir euh, de euh, vous citer. Il y a d'une part celui d'Étienne Delécluse. L'écluse, c'est un élève de l'atelier de David, qui a, a vu David peindre ce euh, Bonaparte équestre franchissant euh, les Alpes, et qui, par la suite, sous le Second Empire, en 1854, publie ses souvenirs de l'atelier de David et, quelque peu désabusé, notera, à titre de bilan de euh, ses années de jeunesse, cette immense série de tableaux, de cérémonies, de batailles et d'entrevues exécuté pendant le cours de dix années par une foule d'artistes médiocres et offert à la multitude comme une espèce de moniteur visible où le fait représenté captivait toute l'attention sans que le travail des artistes en réclama la moindre part. Voyez la sévérité euh, de, de l'écluse qui se rattache à une école formaliste, euh, juge de euh, la composition, du coloris, du dessin et non pas du message. Or c'était le message qui importait à Napoléon et c'est pour cette raison qu'il a de même levé des conscrits et enrôlé des artistes par un système qu'il a corseté à son profit. Et de cela il existe un témoignage très net de la part d'un opposant quant au fond qui est le comte Aldry Aldringen, qui est un Autrichien qui vient visiter, à l'occasion du mariage en 1810 de Napoléon avec Marie-Louise, qui vient visiter la France et qui, notamment, va à Versailles et note ceci. Parlons du château de Versailles qui a été transformé en musée spécial de l'école française. Il n'y a plus un meuble, mais des tableaux de la nouvelle école française dont on fait tant de cas ici la masse de croûte et d'horreur qui en sortent est étonnante. Quelle couleur, quel dessin, et bien souvent, quelle composition monstrueuse. Fort peu de ces tableaux, vraiment, méritent une exception, tout de même. J'ai remarqué le passage du Saint-Bernard, un horrible tableau de la guerre de Vendée, il parle sans doute du débarquement de Quiberon par Ennequin, un nord-est tourmenté par les furies, du même mannequin, puis des couronnements, des traits de la vie de Napoléon. Tout en est plein. Eh bien oui, tout en est plein. C'est précisément cette saturation d'image que visait Napoléon. Et nous allons voir comment la chose s'orchestre et selon quelle logique. Tout d'abord, il y a ce grand tableau, bien connu, exécuté par David, dont on sait qu'il obtint de Bonaparte suroccupé, des quelques pauses, quelques séances de pause dans l'atelier des Horaces au Louvre, et qui, ayant ébauché la tête, dira à ses élèves, dont de l'écluse qu'il rapporte, Quelle belle tête il a on précise par ça, va de soi. Il, c'est euh, le premier consul. C'est pur, c'est grand, c'est beau comme l'antique. Bonaparte est mon héros. Ce tableau. Ah, on imagine que l'on entend davantage. Ce, il faut vous manifester. Euh, ce tableau euh, est une effigie équestre de Bonaparte. Le choix n'est pas neutre. Euh, on est dans un régime républicain et on campe là un personnage tel euh, Louis XIV sur euh, son cheval de bronze de la place des Victoires. C'est un tableau, et cela est révélateur, qui est commandé en 1801 par Charles IV d'Espagne sur le cadre d'Espagne, c'est un bourbon, c'est un cousin, évidemment, euh, de Louis XVI. C'est un allié quelque peu contraint euh, de la France, qui est en paix euh, avec le directoire depuis 1795, et qui est euh, en paix aussi et en alliance avec euh, le consulat. Et euh, ce bourbon, dont on sait ce qu'il adviendra, hein, la façon dont il va être détrôné euh, en 1808, et victime avec son fils Ferdinand VII du guet-apens de Bayonne, de cette année-là, eh bien, dans l'immédiat, euh, croit euh, de bon ton et euh, utile pour faire sa cour au euh, premier consul de commander cet immense tableau. Alors, ce on en connaît plusieurs, l'exemplaire Le, Princeps, euh, commandé par Charles IV d'Espagne, a été récupéré par Joseph Bonaparte, qui euh, lui succéda, et euh, il y en a ainsi un certain nombre d'autres, dont un qui était euh, ici, euh, aux Invalides, euh, sous l'Empire. Alors c'est un tableau très célèbre, je n'insisterai pas, le parallèle évident hein, qui est dressé entre euh, Bonaparte, euh, Hannibal et euh, Charlemagne, hein, explicitement rendu par ces euh, incisions dans la pierre, La le calme sur un cheval fougueux, la façon dont les trois couleurs du drapeau euh, national sont recomposées avec euh, en vol, les soldats qui apparaissent à l'arrière-plan comme des, des figurines qui sont mues par l'élan général euh, du héros, et puis ce euh, plus ultra, ce, cet index qui est dressé vers un, un, un apogée, vers un, un, une ascension, euh, jusqu'où jusqu euh, ira-t-il Effectivement, en 1801, on peut se le demander. Charles IV aurait peut-être été bien inspiré de se le demander. Il s'en rendra compte en 1808. David était parfaitement conscient de la qualité de sa peinture et ne manqua pas. Euh, une fois cette effigie équestre vue euh, par euh, Bonaparte, d'exiger pour les ré quatre répliques dont une achevée qui fut euh, exécutée, de demander rien moins que 20 000 francs or pour chaque exemplaire. Ça, c'est le premier cas de figure, la façon dont le grand homme, commandé par un souverain étranger, qu'il détonnera à terme, euh, est euh, mis en exergue. Et on va ça, c'est la commande étrangère. Voyons maintenant la façon dont en France les choses s'orchestrent. Eh bien, tout d'abord, sous euh, le consulat, c'est-à-dire un régime républicain, euh, même si euh, citoyen, la révolution est terminée, euh, sous euh, le consulat, on, euh, on commande, et Lucien, qui est ministre de l'Intérieur, euh, euh, y trempe, euh, à l'occasion d'un grand concours en l'an se euh, consacré à euh, la paix extérieure et intérieure. Un appel à tous les artistes est lancé, les talents euh, sont invités à y répondre. Et parmi ceux qui répondent, on connaît euh, la cour, François, Calais, Saint-Ours, Saint-Ours qui est genevois, c'est-à-dire euh, rattaché de fait euh, à la France. Et que doivent-ils fêter, que doivent-ils célébrer la paix extérieure et intérieure Alors extérieure, c'est évidemment euh, la, la paix euh, de Lunéville et bientôt euh, la paix d'Amiens. Euh, et intérieure, c'est bien sûr la paix religieuse, c'est-à-dire la liberté accordée à tous les cultes. Hein, C'est ça, le, 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 le fond de l'affaire. Plusieurs personnes l'ont interprété. Et là, vous avez un tableau complètement inconnu euh, par Pierre Lacour, allégorie de la liberté des cultes. Et je précise bien, ça n'est pas euh, Bonaparte s'entendant avec l'Église catholique, mais allégorie de la liberté des cultes, où vous voyez... Sur un hôtel, et Dieu sait que ce thème de l'hôtel et du serment a été exploité euh, depuis la Révolution, vous voyez sur un hôtel une figure qui est euh, drapée euh, de bleu, de blanc, avec un liseré rouge, recomposant là encore le, les couleurs nationales, sommée d'un casque tel une minerve mais un casque qui euh, euh, se termine par un coq français, euh, songé à l'ordre français conçu par Le Brun pour la Galerie des Glaces à Versailles, à l'arrière-plan, vous voyez ces scènes de désolation, de massacre, de crimes, d'incendies et euh, de pillages, euh, la dissension euh, et euh, les querelles civiles et intestines qui sont reléguées à l'arrière-plan par l'action pacificatrice du premier consul, une sorte de trouée divine avec, euh, en son sommet, euh, un, un serpent engoulé, hein, le perpétuel reconnaissement, qui est un, un symbole maçonnique euh, très prisé euh, en ces temps euh, de consulat. Euh, L'au-dessus deux, flotte deux figures euh, allégoriques, l'une qui est la justice, reconnaissable à sa balance, et qui tient aussi ce euh, serpent engoulé, euh, l'autre euh, qui est la prudence, vous voyez euh, son euh, miroir qui lui permet de de voir à l'arrière et donc de ne pas être pris au dépourvu, alors que derrière, quatre figures tiennent l'une un cœur de la Concorde, l'autre, la euh, cornucopia, la corne d'abondance de la prospérité permise par la paix, l'autre, la, la troisième, euh, un lys évidemment aucune allusion à la royauté, mais à la candeur, à l'innocence, et enfin un œil, un œil hein, de Argus qui, qui veille. Tandis que, euh, euh, au sol, vous voyez des figures couchées, un, un, un mahométan. Il s'agit de la liberté des cultes euh, en général. Et puis, sur euh, le côté euh, droit de l'œuvre, euh, des figures qui sont davantage européennes. Tout à la droite, cette personne qui porte une fraise, c'est un pasteur huguenot. Euh, allusion euh, aux pasteurs de, de, de Genève qui euh, sont euh, des chauds partisans euh, du consulat tandis que d'autres figures euh, notamment cette femme de profil est une, une reprise traditionnelle de la figure de la charité euh, des petits euh, jeunes hommes sont des figures de catéchumènes, comme Granet pouvait en peindre à la même époque euh, à, à Rome on voit bien combien euh, le langage néoclassique mobilise des traits euh, à la fois bien bien précis, hein, un, un Mahométan, euh, un Huguenot, euh, des euh, catéchumènes euh, des premiers temps, en tout cas imaginés tels quels, avec ce grand répertoire allégorique où la France est assimilée à Minerve et vous voyez bien que tout contre l'autel euh, est posé un bouclier de cette divinité qui, par sa euh, torche euh, apaisée, montre la venue de la paix. L'originalité de Pierre Lacour, qui Complètement, complètement inconnu, quelqu'un d'inconnu, hein, il est professeur à l'école de dessin de Bordeaux, euh, c'est d'avoir traité, en fait, les deux sujets en deux tableaux distincts, la paix intérieure et la paix extérieure. Cette paix extérieure, il euh, décide, évidemment, euh, de l'exprimer par Mars, Mars qui, monté sur son char, un bige, euh, s'apprête à partir en guerre, et qui est arrêté dans son mouvement par une figure de Minerve assimilable à la France, qui lui tend un rameau d'Olivier de la paix, et l'arrête dans son élan, tandis que, sur le côté gauche, trois figures, comprendre bien sûr la peinture, la sculpture et l'architecture, les arts réunis, se consolent, la guerre va bientôt cesser, et la paix permettre la floraison de leurs arts, ce sentiment que partage aussi Mercure, Dieu du commerce et des voleurs, euh, reconnaissable à son pétase sur euh, la gauche. On voit la puissance de feu de l'armée française, à cette figure de Clio sur la droite qui est occupée à inscrire à même la pièce, pas sur un papier qui est posé, à même euh, une bouche à feu, tandis qu'à l'arrière-plan, on voit la flotte, hein, ces tentatives françaises pour essayer de traverser la manche. Car l'idée qui est exprimée, on le voit mal euh, sur la colonne mais c'est inscrit, c'est à la fois Maringo et projet de descente en Angleterre. Seule la paix arrête cette traversée victorieuse que Bonaparte s'apprêtait à faire. Je rappelle que, dans ces, mêmes dans ces mêmes mois, on expose au musée qui vient de s'appeler Musée Napoléon à l'instigation de Denon, on expose la broderie de Bayeux qu'on a fait spécialement venir pour montrer qu'il y a ce précédent qui est cette, ré cette invasion réussie par Guillaume le Conquérant en 1066. Donc on s'enracine dans l'histoire et euh, la cour, par cette ces deux grandes compositions allégoriques, signe quelque chose de tout à fait original. Il ne sera pas retenu. Calais sera récompensé. Saint-Ours ceci, Et puis on passera à autre chose parce qu'il y a tant de gloire glanée sur tant, dans tant de combats et tant de fronts que, eh bien, il y a une espèce de course à la production qui fait que les œuvres vont euh, se succéder. On campe à la fois des faits et bien sûr l'effigie du souverain. Et là, Gérard euh, exécute au lendemain du sacre, vers tout début euh, 1805, cette grande euh, composition d'impérator de, de, en habit euh, du sacre, euh, tenant euh, son sceptre dans sa... M'entendez-vous distinctement Le, là, l'originalité est que ça n'est pas une commande. Ce n'est pas une... On va, on va faire des essais euh, par espace. M'entendez-vous mieux comme ceci ou comme cela Gérard euh, reçoit commande de Talrand, qui est ministre des Relations extérieures, en 1805, de cette effigie à l'origine peinte pour l'hôtel des relations extérieures à Paris, puis les représentations diplomatiques d'importance, l'empereur séduit par ce portrait va en commander des euh, multiplications qu'il va en plusieurs temps euh, diffuser et notamment auprès des grands dignitaires. En 1809, ainsi celle du euh, adressée au cardinal Fesch, qui grand dignitaire en tant que grand aumônier de l'empire. Et là, on voit euh, ce personnage, évidemment, euh, vêtu de euh, cette euh, tunique richement frangée d'or et richement brodée, revêtu de ce grand manteau euh, fourré d'hermine, qui forme une longue traîne, entre le trône, d'une part, et un tabouret sur lequel repose un coussin, sur lequel est posé l'orbe crucifère de euh, son pouvoir impérial, titre qu'il ressuscite, hein à l'instar de la statuette de bronze carolingienne du trésor de la cathédrale de Metz, ainsi que la, euh, la, la main de justice, qui, comme chacun sait, est un bâton, un bâton de chantre euh, du XIVe siècle recomposé. Et là, cet euh, impérator voilà, s'impose dans, dans ce qu'il domine, c'est-à-dire le, le ministère des relations extérieures, ses dépendances, ses proches, sa cour, et, à terme, ses alliés. On sait qu'un des plus beaux exemplaires est conservé à Dresde, adressé au roi de Saxe, son indéfectible allié. Ça n'est pas tout de représenter le souverain, encore faut-il aussi représenter ses hauts faits. Et en mars 1806, Dominique Vivant-Denon, directeur du musée Napoléon, s'y emploie et passe une grande commande des hauts faits de sa majesté. Euh, à l'intention pour orner la galerie de Diane aux Tuileries. Et parmi ces hauts faits, il est un tableau qui est euh, commandé à De Marne et Dunouy, l'un étant spécialiste de figures et de scènes de genre, l'autre de paysage, et on voit la combinaison des deux ici, qui est la rencontre de sa majesté l'empereur avec sa sainteté en forêt de Fontainebleau le 25 novembre 1804. C'est-à-dire quelques jours avant le sacre. Hein, vous savez qu'on a mis le, 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 le pape a quitté Rome à regret en la main forcée, il a traversé tranquillement euh, les états de l'Église. Euh, là, euh, le royaume d'Étrurie, qui est un état, euh, une curiosité, euh, le grand duc de Toscane euh, Habsbourg avait été euh, refourgué au nord et était devenu euh, euh, duc de Wurtzbourg. Euh, avait, Napoléon bonaparte avait implanté ici euh, des, une branche cadette des Bourbons en tant que roi d'Etrurie qui fête euh, Pissette, on continue, puis sitôt quitter la Toscane, et eh bien on arrive bien sûr en territoire français, français euh, le Piémont étant directement annexé, on s'arrête à Turin, on franchit les Alpes, on arrive à Lyon, et là il est câliné par euh, le cardinal Joseph Fesch, qui en tant qu'archidiacre, renégat euh, d'Ajaccio et euh, jacobin a quelques, diverses choses à se faire pardonner, euh, défroqué sous la terreur, euh, renfroqué au lendemain euh, du 19 brumaire. Euh, devenu euh, en 1801 euh, archevêque de Lyon cardinal en 1803 euh, le lequel Joseph Fesch a à cœur de bien faire les choses et puis sitôt sitôt quitter Lyon et eh bien en voiture le on on, on ca en caute caote, ca un ca le pape direction Paris et il y a cette étape de Fontainebleau pour euh, le requinquer on remueble précipitamment en 19 jours dit euh, Fontaine dans son journal euh, le château ce fut fait comme par enchantement précise-t-il, c'est-à-dire tout le mérite lui en revient, et euh, le, euh, on arrive, le pape arrive aux abords de Fontainebleau. Et là, chose tout à fait étonnante, voyez la façon dont, offert à tous les regards, dans un lieu on ne peut plus public, qui est la Galerie de Diane aux Tuileries, voilà la façon dont on représente la rencontre du pape et de l'Empereur, et à en suivre le titre, de l'Empereur et du Pape, plus exactement. On voit euh, deux, euh, trois quarts avantageusement euh, camper, euh, l'Empereur, en regard de profil euh, Pissette, le côté valorisant de la couleur blanche par euh, ce puissant Destrier, tandis que de l'autre côté on a le fourgon noir de la voiture qu'a conduit l'Empereur. Euh, la réalité des choses, on, on la connaît, hein, à la croix de Saint-Hérême, il y avait entre les deux une flaque de boue, Napoléon, les bras ouverts, attendit le pape qui dut, flic, floc, flac dans la flaque, euh, souiller ses mules blanches pour aller en quelque sorte rendre hommage au maître des lieux. Et quant à savoir qui est le maître, il n'est aucune ambiguïté. Il suffit de voir ce qui, au sommet de cet obélisque, euh, domine la scène cette euh, une aigle d'or reposant sur une orbe euh, qui n'existait pas dans la réalité. Hein. Euh, cette, euh, cette, cette, euh, cet obélisque a été érigé en l'honneur de euh, Marie-Antoinette et de ses enfants, afin d'être détruit sous la Révolution quand quelqu'un pour la sauver a eu l'idée d'y jucher un, une, un, une massue d'Hercule, euh, symbole du peuple souverain insurgé, ça sauva l'édifice, et là, les, les peintres ont l'astuce de donner la clé de la scène, qui est cette aigle d'or, qui n'a jamais, jamais, jamais existé. Donc c'est un, un identifiant euh, euh, extrêmement explicite euh, et signifiant, et qui répond, vous voyez, à, la, à cette borne démesuré, euh, qui est sur la, sur la droite, alors qu'il y a par ailleurs un jeu de triangulation assez subtil entre d'une part le gendarme qui est derrière la, le fourgon, le, le gendarme c'est hein, la poigne, euh, le cuirassier qui est face à euh, l'obélisque, et puis le chasseur à cheval qui est sur le côté, qui assure la garde rapprochée de l'empereur. C'est un empereur puissant et bien protégé. Ce message, évidemment, est absolument explicite et c'est celui que l'on veut donner. Napoléon connaissait très bien les usages, il s'était renseigné et il savait qu'il n'y avait pas eu de pape en France depuis le mariage de Catherine de Médicis avec, à l'époque, le second fils du roi, Henri, à Marseille en 1537. Et en ce qui concerne cette idée de sacre, il fallait remonter au tout début de la dynastie des Carolingiens. Donc Napoléon renoue avec le passé carolingien, fait déplacer le pape, euh, et euh, euh, ce qu'on représente aux yeux de tous aux Tuileries, c'est ça. Vous savez que le, le Picet avait accepté de venir, à condition qu'on respectât certaines formes, et parmi ces formes, c'est que la demande, l'invitation, fut remise par deux évêques spécialement dépêchés. Qui vit-il arriver Deux colonels de gendarmerie voilà, ce n'est pas neutre, hein. des gens comme Demand et Dunoui, quand ils peignent ceci, savent pertinemment ce qu'ils font, bien évidemment. Voilà la façon dont on campe cet événement euh, dans la galerie de Diane. Par ailleurs, il y a bien sûr ce, euh, cet immense euh, ensemble de quatre toiles, peut-être avons-nous une vue générale, normalement, Voilà, euh, euh, qui est, euh, alors les circonstances sont assez, sont assez peu nettes, on ne sait pas si c'est une initiative... Euh, d'avis, d'avaliser par de noms, enfin, bon, il y a des, des incertitudes, toujours est-il que, à l'origine, ça devait comporter euh, quatre temps. Et la, la séquence euh, comprenant, euh, d'une part, le, euh, le, le couronnement de sa majesté, deuxièmement, l'intronisation, c'est-à-dire, en fait, à l'autre bout de Notre-Dame, le serment euh, de ne pas toucher aux acquis de la Révolution, et une estrade monumentale avait été dressée à cette fin, tableau jamais réalisé euh, troisièmement la distribution des aigles que, que vous connaissez bien quatrièmement la réception à l'hôtel de ville euh, le 16 décembre 1804 donc euh, c'était un cycle extrêmement ambitieux euh, auquel s'attela David qui reçoit le titre de premier peintre de sa majesté et qui campe euh, toute la cour euh, impériale au premier chef, évidemment, euh, l'empereur. Et euh, vous voyez bien, on, on connaît par le, euh, par le dessin que l'empereur était cabré à l'origine et devait s'auto-couronner. Et euh, là, il décide de, euh, David, euh, avec la balle de Napoléon, bien évidemment, il décide de couronner euh, Joséphine. Et Napoléon dira à Brave, quand il visite en 1808, l'atelier de David qui est installé dans une chapelle désaffectée euh, place de la Sorbonne, il dira bravo David, vous m'avez campé en chevalier français hein Cette référence à, à, à Joséphine euh, et à la galanterie supposée de l'empereur toujours est-il que l'empereur ne sauto plus en étant cambré, et eh bien ça euh, dégage, euh, ça ramène sa silhouette vers l'avant et euh, il faut introduire un nouveau personnage et ce nouveau personnage que vous voyez tout de suite à la, sur la droite de Napoléon, c'est euh, rien moins, comme l'a démontré récemment euh, Sylvain Lavessière, euh, c'est rien moins que Jules César. Euh, David a eu cette astuce d'aller puiser dans euh, les galeries de bustes du euh, musée Napoléon cette effigie de euh, César qui apparaît évidemment comme euh, un, un prédécesseur auquel se réfère euh, l'empereur. Alors c'est un tableau très connu, on ne, on ne va pas juste peut-être évoquer les, les les, diplomates qui sont sur la tribune euh, sur euh, la droite. Vous voyez, juste pour montrer la façon que la peinture d'histoire, bien évidemment, je, je dis une évidence mais il faut l'expliciter parce que à force de voir les choses dans les manuels scolaires, on croit que ce qui est représenté c'est la réalité, pas du tout, la force d'une image c'est la crédibilité de son mensonge. Et euh, le de cela, il y a deux cas qui sont patents ici. Euh, c'est bien sûr la présence de madame Maire, bien connue, un autre qui l'est moins, c'est que euh, vous voyez sur la, la gauche de l'hôtel cette personne qui, euh, qui porte l'ordre espagnol euh, blanc. Euh, Bourlé de, de bleu, c'est euh, supposé être l'amiral Gravina. L'amiral Gravina, qui est effectivement présent euh, à Notre-Dame le 2 décembre 1804, mais qui meurt des suites de Trafalgar. Donc on n'a pas son effigie, et eh bien cela n'est en rien une entrave. David représente son successeur. Et dans la version euh, qui était bien présente à Paris, et dans la version légendée qui en paraît, c'est le plus froidement du monde, l'amiral Gravina. Euh, ensuite, si on continue sur la, sur la droite, euh, vous avez le marquis de Luchesini, qui est un euh, ambassadeur de Prusse, la vieille tradition hein, des, des grandes familles au service de, de différents États, et qui, d'ambassadeur de Prusse, une fois la Prusse euh, humiliée sinon anéantie, eh bien reviendra à la cour, mais comme chambellan de Elisa, grande duchesse de Toscane. Euh, à, côté, euh, avez, euh, à côté, vous avez Armstrong, l'ambassadeur des États-Unis. À côté, vous avez un ottoman, et à côté encore, c'est supposé être euh, un autrichien. Qui n'étaient pas présents. Vous pensez bien que euh, les Habsbourg, qui euh, avec euh, les Russes étaient les seuls à avoir le titre impérial, euh, n'étaient pas du tout pharaons euh, et très ou désireux d'être présents à la chose. Mais c'est une façon de les enrôler et de montrer l'assentiment de quasiment tout le continent, à l'exception bien sûr de la perfide euh, Albion. Et puis, il est un certain nombre de personnes qui euh, figurent là euh, à dessein. Vous reconnaissez euh, Cambacérès, hein? Personnage important, larchi changelier de l'Empire. Euh, vous euh, reconnaissez Joseph Fesch, on est euh, particulièrement euh, entendu. En remontant, vous voyez Bernadotte, déjà aux aguets, euh, conincourt grand écuyer, Eugène, vice-roi d'Italie, un personnage qui a assisté euh, au sacre de euh, Louis XVI à Reims euh, et qui assistera en 1825, dans, avec la même fonction de grand chambellan, au sacre de Charles X dans cette même ville de Reims, le ministre des relations extérieures, hein, commanditaire à Gérard de euh, la grande effigie euh, de l'empereur euh, en habit de sacre. Et puis enfin, refermant la composition, vous avez euh, tenant sur un coussin l'orbe crucifère, c'est Berthier, major général de la grande armée, et ça n'est pas neutre lui avoir confié à l'orbe, à lui, lui qui est le bras armé militaire de l'empereur. Hein. C'est là le, le sceptre trouve son origine dans le sabre. C'est exprimé par la figure de Berthier. Et puis, là, vous avez des figurants. Je ne parle pas de Jules César qui n'était pas présent, bien sûr, mais euh, vous avez un patriarche grec, vous avez un patriarche catholique, vous avez ce pauvre Caprara qui, de concession, en démission, euh, euh, ne saura pas résister à l'empereur. Euh, et euh, à la différence de Picette qui échaudé par ce qui s'est passé à Notre-Dame le 2 décembre, on l'a fait attendre deux heures dans le froid, refusera d'aller couronner euh, Napoléon euh, roi d'Italie euh, en mai 1805 à Milan, eh bien le bon Caprara il sera et jouera les utilités. Et puis il y a cette figure de Picette. Et voyez la façon dont, alors à l'origine il était invité pour oindre euh, l'empereur. Hein. Là il est dans le rôle d'espèce de, de figurant en donnant sa bénédiction, alors que l'action est assurée euh, par euh, le maître des lieux, euh, quelque peu euh, renfrogné et, et, et absent. Euh, et voyez très très habilement la façon dont David a campé ici le, euh, le sceptre qui est tenu par l'archi-trésorier de l'Empire, Lebrun. De l'autre côté, vous avez la main de justice tenue par l'archichancelier chancelier Cambacérès. Et on voit bien que l'aigle, qui regarde vers euh, Pisette le domine. Et à quelle hauteur est-il Il est à la hauteur, justement, de la croix qui somme la tiare trirègne voyez là, la force de David de condenser cela. Bon Pisset, euh, qu'on a appâté, qui est venu, qui espérait obtenir en retour euh, euh, l'élégation, qui avait été arrachée euh, aux états pontificaux, eh bien, euh, posa, posa pour David. Non sans crainte au début, parce qu'on connaît le rôle de David, hein, comme scénographe des fêtes révolutionnaires, notamment de celle de l'être suprême. Euh, David, qui, euh, au lendemain de la chute de Robespierre, est emprisonné, et qui, là, connaît quelques désillusions, et, du coup, euh, eh bien ma foi, renonce à ses, à ses idées euh, virulentes de tant de terreur et est tout fier de euh, camper euh, Pissette. Et on le sait euh, par sa correspondance et c'est assez savoureux dans euh, la bouche d'un euh, ancien compère de, de Robespierre. Il dira, ah, dans ma vie, il m'aura été donné de peindre et un empereur et un pape. Et effectivement, il est euh, séduit par euh, cette occasion, et il euh, euh, peint cette effigie, il y en avait trois prévues à l'origine, une pour l'empereur, une pour Joséphine, laquelle Joséphine, vous vous souvenez, la, la veille du sacre, a attiré son attention pour lui dire qu'il n'était pas religieusement marié, euh, et euh, un qui est censé être offert à euh, Pissette, qui ne fut jamais envoyé. Euh, et qui, euh, c'est une autre histoire, en 1822, sous la Restauration, fut envoyé au château de Fontainebleau, qui avait été la geôle dorée du pape pisette de juin 1812 à janvier 1814. Hein, donc il y a la volonté des Bourbons de montrer cette figure du martyr innocent, un blagno. C'est une construction d'image, là encore, qui est, qui est très très forte. Dans l'immédiat, que pain David Évidemment, euh, le personnage avec qui il a l'occasion de, de s'entretenir, mais non sans une amusante perfidie. Si vous déchiffrez le papier que tient le pape dans sa main droite, il est inscrit Pio Septimo Bonarum Arcium Patrono. A Picette, protecteur des beaux-arts. Voilà le titre que l'ancien scénographe des fêtes révolutionnaires reconnaît au souverain pontife. deuxième euh, temps de euh, cette euh, troisième temps et le, le deuxième avoir été peint c'est évidemment euh, euh, remise euh, des aigles euh, à, euh, au champ de mars au dos de l'école militaire parce enfin, l'école militaire euh, grande composition euh, convergente une très très grande force là encore hein, là, vous voyez les, les aménagements de l'image à la gauche de napoléon sur la gauche de Napoléon, euh, sur la gauche du tableau, vous voyez en saillie cette figure d'Eugène, de, de hein, dont la, la cuisse s'avance et qui est là pour masquer la figure de Joséphine, dont il a fallu pratiquer l'ablation après le divorce de euh, décembre 1809. Vous voyez encore la présence d'un persan, hein, on ne sait pas trop si c'est un Ottoman ou un persan, euh, un skirkan ou un autre. Autre, euh, alors là, on n'est plus dans le cadre d'une commande par Charles can d'Espagne, on n'est plus dans le cadre d'une commande pour la euh, euh, galerie de Diane aux Tuileries euh, ou d'un grand cycle conçu par David, on est une, dans une commande pour un édifice bien particulier qui est le conseil d'État, c'est-à-dire le plafond du euh, conseil d'état et il faut imaginer qu'on oublie trop souvent parce que qu'est-ce qu'il est advenu de ce tableau ce, ce tableau euh, évidemment en 1814 est remisé en réserve en 1837 quand Louis-Philippe aménage les galeries historiques de Versailles il faut voir les choses en aval pour les comprendre le, euh, il enrôle ce tableau si bien que vous voyez aujourd'hui dans la galerie des batailles cette bataille de Sterlitz qui est non loin du tableau qu'il a remplacé qui est euh, l'entrée pacifique d'Henri IV dans sa capitale en 1594, tableau qui a été mis en place sous la restauration. Ce qu'il faut retenir, c'est que le Conseil d'État, et on sait que dans les institutions de la Constitution de l'an 8 le Conseil d'État, c'est vraiment le Conseil du gouvernement, c'est le, le, le premier niveau où on élabore les lois, qui ensuite passe par une succession de, de filtres, euh, avec une division hein, entre le droit de parole, le droit de vote, le droit de garantie constitutionnelle, eh bien, les conseillers d'État, c'est-à-dire des civils, qu'avaient-ils qu sous les yeux Et ça, ça exprime merveilleusement l'Empire. Ils avaient une victoire de l'Empereur. C'est-à-dire que là, le stratège planait au-dessus d'eux. Et évidemment, ça n'est pas neutre dans les décisions qu'on qu'on peut, qu peut que les différentes commissions pouvaient, pouvaient rendre. En 1806, au Salon, figure cette œuvre complètement inconnue par Véron, qui euh, est euh, Clio narrant fait de l'impérator vainqueur et provoquant l'admiration des peuples. C'est le titre du livre du Salon. Et que voit-on On voit sous un édicule qui est appelé « Temple de la gloire », on voit à l'arrière la grande colonnade du Louvre, allusion aux travaux qui ont été décidés par Napoléon d'achever ce que la monarchie n'avait pas pu faire c'est-à-dire achever la cour carrée, eh bien, Napoléon y parvient. C'est le message. Et puis, on voit cette figure qui montre le buste euh, en Hermès euh, sculpté en marbre loré de euh, Napoléon avec cette euh, non pas un lettrage de bronze donnant son nom, mais Veni, vidi, vici. Concision toute césarienne pour montrer l'origine de son pouvoir. Au pied, vous avez euh, le monogramme lui aussi loré l'aigle, le, les rotulies, allusion euh, à la bibliothèque du Vatican qui fit l'objet de très nombreux emprunts, le, euh, le miroir euh, de la prudence, la lampe de euh, l'étude et euh, un, un petit socle sur lequel il y a une couronne et euh, N.I. Napoléon Imperator. Tandis que les peuples entiers, et pas simplement les peuples d'Europe, font part de leur admiration, on peut reconnaître un ottoman, un euh, chinois rasé, un indien généreusement emplumé, un, euh, un africain <coughs> et jusqu'à un chinois qui porte un euh, bonnet orné d'un dragon. Évidemment, un européen, celui qui pose la main sur cette espèce d'hôtel euh, le concours de tous les peuples admiratifs de la puissance de Napoléon le Grand, dont les hauts faits sont... Je n'invente rien, c'est la, la tablette de l'histoire. Vous hein. voyez euh, Clio qui, de son stylet, a inscrit en haut de cette table Napoléon le Grand et ensuite l'énumération des fastes de l'Empereur. Alors ces fastes, eh bien, chaque nouveau conflit euh, apporte de nouvelles victoires et euh, une des scènes qui est peinte par le talent de Ménier, Charles Ménier, c'est l'entrée à Berlin en octobre 1806 après Jena et Auerstadt, du vainqueur. On voit cette, cette habile composition, la force euh, de l'arc euh, de la porte de Brandebourg, euh, sommet de euh, ce quadrige de bronze mis en place en 1791, On, sur, euh, assis sur un cheval blanc, mis en valeur, protégé par un chasseur à cheval de la garde. On voit Napoléon dans son habit vert de colonel des chasseurs à cheval de la garde, suivi de son état-major. Que nous dit le livret Le livret est extrêmement laconique, le livret du salon. Il nous dit, l'empereur a, à ses côtés, sa majesté, le roi de Westphalie. Et de fait, le personnage que vous voyez à la droite de la main droite de, Nap enfin, la de, la main droite de Napoléon, c'est Jérôme de Westphalie. Or, s'il y a un personnage qui n'était pas là, c'était bien sûr Jérôme. Tous les autres y étaient. Le seul fait que le livret le précise, c'est un indice. Vous avez, alors on, on pourrait reconnaître, il y a Bessières, il y a Davout, euh, il y a euh, <coughs> Soult, et il y a Berthier, bien sûr. Mais celui qui n'y est pas, c'est celui qui est en évidence mis par le peintre. Pourquoi Parce que entre temps il y a eu le traité de Tilsit en juillet 1807, cet accord avec le tsar Alexandre, et cette création ex nihilo d'un nouvel État euh, qui est euh, ce royaume de Westphalie qui, qui associe des euh, lambeaux arrachés à la Prusse dont Magdebourg le Brunswick et la S et l'idée est bien sûr de montrer que ce euh, Jérôme de Westphalie est un roi légitime et qu'il a participé à la conquête, que c'est pas simplement le Benjamin qu'on a doté d'un trône que par ses hauts faits militaires il mérite son euh, euh, l'état qui lui a été donné et voilà ce que les, les visiteurs, et pas seulement français bien sûr, du Salon de euh, 1808, vous pouvez voir. Les choses se poursuivent, vous savez que cette lutte avec Alexandre, hein, euh, une grande affaire. Eh bien, euh, après des tableaux, on a vu plusieurs cas, hein, dans des commandes, et bien là c'est le cas particulier d'un concours. Et ça, c'est très rare. Des concours, euh, il y en a eu deux, orchestrés par deux noms, qui étaient foncièrement hostiles au concours. Et là, il a dû passer par un concours qui a complètement biaisé et pipoté, mais là n'est pas la question. Le, euh, pour la, la bataille des lots. Sang sanglante mêlée et tuerie dans un cimetière hein, bien connu, eh bien, on, euh, on commande, on commande sur le champ de bataille, on commande au lendemain même de la tuerie, on commande cette, un, un tableau qui s'appelle Lendemain, c'est pas la bataille des lots, c'est Lendemain de la bataille des lots, 9 février 1807. Et Denon, alors Denon, quand il s'agit d'aller faire des radis artistiques, il est toujours partant, bien évidemment, euh, quand il s'agit d'être au cœur d'un champ de bataille, là, il est beaucoup moins, euh, mais Denon, c'est un, une espèce de charognard graphique. Euh, C'est-à-dire que quand les, les armes se sont De Denon rapplique et prend des croquis topographiques de, ou de lieux particuliers, de, de détails, de, et hop, il a cette espèce de moisson qui sont autant d'éléments qu'il qu peut fournir aux artistes qui vont être, qui sont censés, qui vont recevoir commande, de grands tableaux, ou bien, dans ce cas-ci, de concours. Tout cela est mis à leur disposition à Paris pour que euh, il, euh, il, euh, les artistes travaillent. Euh, et là, évidemment, Denon va faire, il a déjà son idée de qui doit gagner le concours, et il définit des dimensions qui sont exactement celles des pestiférés de Jaffa, par gros, de façon à ce que le, le, le tableau soit commun. D'un côté, on était dans l'Orient lointain, avec euh, Bonaparte dans un rôle thaumaturge, soignant ses propres soldats. Là, on est Bonaparte enfoncé dans l'Est lointain euh, européen, qui euh, dit à ses médecins de soigner euh, des, euh, des Russes blessés. Car de blessés ici, vous ne, de blessés ou de morts, vous ne voyez que des Russes. Il n'y a pas un uniforme français des Russes parfois fous de douleur, hein, tel que celui qui se refuse aux soins que quelqu'un du service de santé veut lui, veut lui apporter. Et puis, alors c'est le regard de, de, de l'empereur hein, qui, 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 qui plane au-dessus, cette allégeance qui est donnée par ce lituanien, et ça c'est le, le, le libellé même du texte du concours, hein, qui euh, un, un lituanien sauvé, on voit qu'il est, qu est blessé euh, au bras, sauvé par les médecins français, euh, il y en a un autre sur la, sur la gauche, c'est sur la gauche, fait euh, allégeance et dit... César, tu as voulu que je vive, je te servirai fidèlement comme j'ai servi Alexandre. Et on voit donc hein, ce basculement en faveur de euh, l'empereur des Français. Bien sûr, c'est aussi une galerie de portraits. Hein. On reconnaît euh, Bessières, on reconnaît moins euh, Berthier, Napoléon, euh, Soult, euh, Davout, et puis euh, un Polonais. Et de profil euh, Murat. Donc là, c'est l'astuce de, de Denon qui fournit les, les matériaux graphiques aux artistes et qui, euh, biaisant le concours, arrive à faire en sorte que euh, ce soit euh, son favori qui soit euh, retenu pour ce grand tableau, qui, si l'Empire avait duré, hypothèse, aurait pu se retrouver dans euh, la galerie de Diane à Fontainebleau, euh, où était projetée euh, l'idée de camper les hauts faits de l'Empereur, qui devait culminer dans un salon, qui regardait vers le nord, et qui était une sorte d'apogée, de, de l'ensemble pictural qu'on appelait « salon du roi de Rome », comme si les étapes de la carrière de son père amenaient, évidemment, à cette monarchie transmise euh, et reçue par son fils. Outre des scènes de bataille, bien évidemment, il y a aussi le souci de représenter eh bien, cette dynastie sortie du néant, hein, qui connaissait les Bonapartes euh, en 1793, en 1793, encore, personne. Euh, et toute la fratrie va s'employer à euh, commander euh, les uns à Gros, les autres à Vicard, leur euh, effigie monumentale. Là, l'aîné euh, Joseph commande à Jean-Baptiste Vicard, Jean-Baptiste Vicard qui était... Euh, en quelque sorte, le, le, le premier pinceau de l'atelier de David, qui hein, euh, lui aussi était un scénographe de la fête de l'être suprême, euh, commande à Vicard, qui passait les temps de tourmente révolutionnaire et très soucieux euh, d'être, euh, euh, de visiter Rome, et à l'exposition euh, Napoléon l'Europe, vous pourrez voir un de ses projets conservés au musée Napoléonico pour euh, un, un tableau campant euh, Pissette. Donc il... Il a à cœur de se faire pardonner diverses choses, hein. donc il des dégage, et là, il reçoit par le réseau de Lucien, Lucien qui est aussi très très marqué, hein, on le sait, Lucien qui est le possesseur de, euh, vous voyez ici une statuette de Minerve, hein, c'est une réduction de la Minerve Giustiniani, du nom de son ancien propriétaire, que Lucien a racheté à Rome. Et Minerve, ça n'est pas rien, Minerve c'est la, la, à la fois la, strat, la déesse de la stratégie et de la raison, euh, c'est-à-dire les lumières en armes. Et l'Empire, c'est ça. L'Empire, ce sont les lumières exportées à travers l'Europe à la pointe des baïonnettes. Donc c'est explicite. C'est aussi l'emblème de l'Institut. Mais les deux choses vont de pair. Hein. Le, je rappelle que, le, le, que faisait Bonaparte le euh, 17 brumaire en 8. En habit de membre de l'Institut, flanqué de ses collègues, il allait rendre visite à euh, la veuve Helvétius hommage aux Lumières. Hein. Brumaire, c'est vraiment un coup d'État béni par les idéologues de l'Institut. Béni, on s'entend. Favorisé par les idéologues de l'Institut. Et dans ce euh, portrait que euh, Joseph commande à Vicard, où évidemment il apparaît euh, comme toujours hein, droit, c'est ce qui est souligné par le pilastre cannelé que vous voyez à l'arrière-plan, euh, en pendant de la statuette de Minerve, vous remarquerez qu'il est vêtu en colonel des Grenadiers à pied de la garde. Il est roi de Naples, il porte un uniforme français, des décorations françaises, exclusivement. Le, euh, en parallèle à ses bottes, il y a bien sûr le piétement léonin de euh, la table. Et puis, vous voyez son trône de trois quarts, hein, les armes euh, du royaume des, des deux Siciles, et vous voyez sur le, sur le volant à l'arrière-plan, en fait, trois génies, hein, qui euh, sont devant la façade d'un palais. Ce palais, c'est euh, le Palazzo dei Studi, l'actuel musée archéologique national de, de Naples, euh, dont Joseph tient euh, les plans, et c'est l'idée que eh bien, euh, le, cette Europe devenue française, ou ce large pont de l'Europe devenue française, vont être fécondée par cette forme de civilisation supérieure qu euh, que, que, dont est porteuse alors la France impériale. C'est absolument explicite. Euh, et il y a une autre version de ce tableau, qui est plus large, qui est conservée aux Galeries historiques de Versailles, par ce même Vicard, Et on voit euh, on voit carrément, euh, entre la Dapri et le, euh, euh, la façade du Palazzo dei Studi, on voit une aigle dans les cieux. Une aigle qui fond euh, vers les petits génies. C'est ça. Les, euh, Joseph qui était un, un éminent protecteur de, de la franc-maçonnerie hein, qui est une des ossatures du régime impérial euh, Joseph campe en euh, vecteur des Lumières dans l'Italie méridionale autre contrée la euh, Hollande qui euh, les anciennes provinces unies alliées de la France, il hein, y a quelque peu contrainte euh, envahie et alliée euh, devenue en 1806 royaume de Hollande et eh bien reçoivent Louis pour souverain dont l'épouse Hortense a à cœur aussi par le pinceau de Gérard de se faire représenter et donc de figurer au salon de 1808 et alors le, le, le contexte est merveilleusement rendu hein. vous voyez la, la façon dont à l'arrière-plan le ciel bas et lourd pesant presque comme un couvercle et là se fond avec une mer qui elle-même s'interpénètre avec, euh, avec les terre marécageuse de la, de la Hollande, hein, espèce de fusion des trois éléments euh, tandis qu'au premier plan se détache la euh, fille de Joséphine qui est porteuse des espoirs de la dynastie Barnais hein. vous, vous savez que sur le tableau du sacre euh, on a en évidence cette, euh, le premier fils euh, du couple euh, Napoléon Charles hein, c'est une façon de le pousser en avant c'est le fils adoptif de, de Napoléon euh, le, il meurt euh, euh, en Hollande en, en 1807 et bien là dans ce tableau aussitôt c'est le second qu'on pousse alors il est assez peu connu, hein, il meurt en, en 1831 en Italie dans, dans une résurrection euh, celui qu'on connaît plus c'est le troisième hein, qui fait parler de lui comme prince président euh, dans un coup d'état du 2 décembre 51 qui a réussi vu qu'il trempait le chef de l'état, le ministre de la police le ministre de l'intérieur, le préfet de police et le ministre de la guerre c'est une autre affaire le Benjamin euh, de la fratrie, euh, Jérôme Napoléon, car tous ont cette titulature. Hein, euh, à Naples, c'est euh, Giacomo Napoléone, enfin, Giuseppe Napoléone, puis Giacomo Napoléone. Euh, en, en, en Hollande, c'est Louis euh, l'autre fils Napoléon. En, en Westphalie, c'est euh, Jérôme Napoléon. Et là, il commande à gros, et c'est une figure ce, ce tableau... Portrait équestre figure au salon de 1808. Il euh, commande euh, cette immense euh, effigie avec cette double scansion sur les côtés, à la fois euh, des combats terrestres. Et vous savez que Jérôme est censé s'être illustré en, en Silésie. Et puis, euh, l'arrière-plan la, maritime, hein, allusion à l'expédition menée euh, à Alger en euh, 1805 pour libérer, moyennant rançon, des euh, captifs chrétiens détenus. Dans les geôles barbaresques. Donc, immense effigie euh, qui est toujours conservée euh, à Kassel. Hein, le roi euh, partant quelque peu précipitamment après euh, Leipzig euh, a pu évacuer un certain nombre de tableaux, mais euh, il se trouve que celui-ci y est resté. <rire> Autre tableau qui est commandé à Vernet. Alors le troisième de la dynastie, non pas Joseph, non pas mais non pas Joseph, non pas Karl, mais, euh, pas Joseph, pas Karl, mais euh, Horace. Et là, c'est une copie par, par Poiret de, de 1824, exécutée à Trieste, où l'on voit euh, Jérôme, euh, re, ah non, Jérôme recevant les, euh, clés, les clés de euh, la ville de Breslau en Silésie, qui se rendent. Et là, il faut évidemment voir une allusion euh, au, à, la, à la conquête de la Silésie par Frédéric II de Prusse. Là, on campe Jérôme, on le représentait non seulement dans le sillage immédiat de l'empereur passant sous l'arc euh, de la porte de Brandebourg, mais aussi ici, rentrant dans une ville silésienne. Autre fait, et toujours il y a cette, ce souci de puiser dans un répertoire récent et intelligible par les sujets et les spectateurs, c'est Jérôme, durant la campagne de Saxe de 1809, euh, qui saut en traversant la Mulde, sauve un garde du corps de la noyade, Paradoxe, un hein, garde du corps est censé protéger la personne du roi et c'est le roi qui euh, le sauve. Euh, N'écoutant que son courage, vous hein, voyez que son favori essaie de le retenir, mais non, il s'y emploie. Pourquoi Parce que euh, le duc de Brunswick, c'était euh, en 1780, fait réel, controuvé ou arrangé, on ne saura jamais, avait lui aussi euh, sauvé un de ses gardes du corps. Donc par souci mimétique, euh, ce, ce Jérôme, qui a épousé. Catherine de Württemberg, qui appartient par sa mère à la famille de Brunswick, eh bien, euh, est censée évidemment mettre ses pas dans ceux de ses prédécesseurs. Ce sont des, des topoïs qui sont repris. Et là, on a ce grand euh, tableau euh, par Louis Dupré, qui est un tableau extrêmement important, qui est conservé euh, au musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau et qui provient de la famille impériale. C'est une œuvre majeure parce qu'on a l'équivalent de la grande séquence en quatre temps qui euh, a été commandée ou poussée à la commande par euh, David euh, au lendemain du sacre. En effet, le temps, euh, alors le sacre est, apparaît moins nettement, mais vous avez l'équivalent de la figure de Picette, c'est cet archevêque. On est dans des terres majoritairement calvinistes, donc on ne peut pas tellement représenter de, de figures euh, religieuses saillantes. Alors hop, on emprunte cette figure de l'archevêque d'Ildesheim, abbaye sécularisée et devenue euh, archevêché. Vous avez euh, Mgr von Freiherr qui est exactement dans le rôle, simplement presque passif et bénissant, de euh, Pissette. Vous avez ensuite l'idée de serment, hein, d'intronisation, qui euh, transparaît euh, en travers du geste. Vous avez surtout le troisième temps, celui que vous connaissez le plus, hein, la remise des aigles, car c'est une remise de drapeau euh, à des régiments westphaliens. Et vous voyez bien les militaires, là, avec leur grand casque à chenilles, qui prêtent serment euh, à euh, Jérôme. Et vous avez ce quatrième temps, ce quatrième temps qui était censé être la réception à l'hôtel de ville, c'est-à-dire le concours de la population civile qui, unanime, montre son attachement à la personne du souverain. Et là, c'est absolument patent. Si vous voyez la diversité des personnes et d'âge, il y a notamment la grand-mère et le petit-fils pour montrer que les trois générations convergent, et de conditions, vous avez à la fois une femme euh, en, en costume du, du Hartz, et puis à l'arrière-plan, un enfin, plan médian, vous voyez bien euh, un couple de bourgeoisie citadine quelle a idée de concours. Le tout sur fond d'un euh, lieu qui n'est pas neutre, qui est l'orangerie de Cassel, qui a été aménagée en palais des États pour euh, une espèce d'assemblée constitutionnelle tenue en terre germanique, tandis que, sur une estrade, euh, la seule personne assise est Catherine, Catherine l'épouse de Jérôme et qui est d'ascendance germanique par les Brunswick et qui donc montre que c'est un souverain légitime, hein, il y a un greffon. Et puis à l'arrière-plan, vous avez, vous reconnaissez, enfin, vous pouvez deviner, il y a, euh, on voit un clocher qui se dresse, et bien ce clocher, 7, euh, celui euh, de l'église sainte Elisabeth, l'église catholique c'était auparavant une terre euh, absolument protestante où le culte public catholique était banni et là, avec la liberté des cultes eh bien il y a la possibilité pour les catholiques, il se trouve que Jérôme évidemment catholique est en Corse, euh, d'apparaître au grand jour, et ça aussi c'est euh, un, un détail que Louis Dupré a su saisir bon, on, voilà, vous voyez euh, euh, ses habits euh, de garde du corps vous voyez euh, cette femme tenant un enfant son, la grand-mère euh, l'artisan euh, méritant et puis un, un soldat euh, la, sur, sur, la, sur la gauche autre membre de la famille important c'est Elisa qui est, est l'aînée des, des filles survivantes Elisa euh, en euh, grande duchesse de Toscane rendant hommage à la figure de, du fondateur de la dynastie Hein, Lorée, euh, et qui, elle aussi, présente sa fille, Napoléon, Elisa. C'est un tableau à valeur dynastique, outre le fait qu'il ex qu exprime, bien sûr, l'attention de la Toscane est divisée en trois départements français. Hein, et on crée cette grande dignité de duchesse de Toscane, qui est en argent perfectice, mais qui est merveilleusement exprimée par Pietro Benvenuti, où vous voyez euh, l'aigle euh, qui est euh, sur le côté du trône, qui broche sur la ville euh, de euh, Florence. C'est le dôme de Notre-Dame des Fleurs. Et puis Caroline, bien sûr, euh, avec euh, le, le fils aîné qui porte un, un uniforme de, euh, ça ne vous surprendra pas, de colonel des grenadiers à pied de la garde, hein, par mimétisme euh, envers l'oncle, le second qui est une sorte de nouvelle Achille, et puis les deux fillettes, alors qu'à l'arrière-plan, ben, l'Etna voilà, présage de euh, nombreux, nombreux drames. Ce tableau fort célèbre par Ducis, qui représente les enfants euh, d'Hortense et de Caroline sur la euh, terrasse de Saint-Cloud, euh, jouant euh, sous le regard de leur oncle, avec encore l'insistance sur cet enfant, hein, le second fils d'Hortense, qui est bardé, bardé de bleu et, et euh, sur lequel on attire le, le regard. Et puis, nous sommes en 1810, et... Euh, si on veut rester sur des, des images victorieuses de l'Empire, il faut bientôt s'arrêter, euh, en 1810, euh, c'est l'apogée euh, pour Napoléon euh, par euh, sa victoire sur l'Autriche, la renonciation à l'Alliance russe, euh, et euh, du coup, cette union avec cette euh, monarchie euh, séculaire et euh, plurinationale, qui est ici exprimée par cet étonnant vert porcelainé, qui est une rareté absolue, euh, qui était euh, pré récemment préempté euh, pour le, le musée Napoléon Ier au château de Fontainebleau euh, et qui campe sous un langage allégorique cet apogée de l'Empire. En effet, que voit-on Eh bien, euh, un hôtel, ça ne me surprendra pas, songez euh, à la grande peinture par Véron du salon de 1806, sur un hôtel où vous avez les chiffres entrelacés N et L, Napoléo ludovica montré par un petit angelot tenant une croix, alors que euh, veille un lion, le lion de la force, qui ne demande qu'à se réveiller, à s'exprimer, mais là, on est en temps de paix. Vous avez deux figures féminines, deux allégories qui s'étreignent. L'une, à gauche, c'est la France. On le reconnaît à son grand manteau euh, pourpre qui est euh, brodé euh, d'abeilles. L'autre, c'est l'Autriche, qui prête un serment de concorde. On connaît la sincérité de Metternich qui euh, lève son verre euh, en, euh, au printemps 1811 en disant oh, « Au roi de Rome euh, ». Tandis que, euh, dans l'angle inférieur gauche, vous avez euh, deux, euh, un angelot et un génie, qui, euh, en guirlande, qui, qui lient par, euh, par des guirlandes et euh, des ordres, dont la légion d'honneur, bien sûr, les deux écus de l'Empire français, et, vous reconnaissez, et des Habsbourg, vous reconnaissez l'aigle bicéphale. Tandis que, euh, à euh, l'arrière-plan, vous avez à gauche euh, neuf figures féminines, comprendre bien sûr les neuf muses, dont euh, certaines dansent, ça c'est une reprise de Poussin et, de, et du Vaudor, euh, dansent autour d'une aigle dressée, à l'arrière-plan une pyramide, euh, allusion euh, à, euh, à la fois à la campagne d'Égypte et à l'Orient euh, rêvé euh, des francs-maçons tandis que plus loin, vous avez euh, ce thème piéto sur euh, le Mont Parnasse, qui est la demeure d'Apollon. À droite, euh, vous avez euh, une charrette, un soc, des ruches, des ruches, d'abeilles, allusion à l'activité industrieuse et à la prospérité de l'agriculture euh, que permet euh, le régime impérial. Un palmier, écho possible à la pyramide orientale euh, sur la gauche, tandis que dans le ciel, eh bien, euh, ce euh, Apparaît euh, l'arc-en-ciel de euh, la miséricorde, de cette ère nouvelle qui chasse les nuages lourds de la discorde. C'est la paix, l'union, la concorde, comme le proclame euh, Clio, euh, brandissant, la renommée, pardon, brandissant sa, tr sa trompette et s'apprêtant à, à unir d'une même couronne les deux figures féminines. En présence de qui En présence de cette femme que vous voyez assise sur un cheval tenant un sceptre et cette femme c'est rien moins que l'Europe, cette Europe pacifiée, cette Europe presque déjà régie par Napoléon qui assise alors que la France et euh, l'Autriche sont dressées, l'Europe assiste à cette union. Voilà en guise d'introduction à cette magnifique exposition « Napoléon et l'Europe ».
0: Merci à Christophe Béheler pour cette remarquable conférence qui unit à une organisation que je qualifierais de napoléonienne la précision scientifique et un enthousiasme poétique. Il nous reste cinq petites minutes pour les questions que vous voudriez éventuellement poser aux conférenciers. Euh, S'il n'y a pas de questions, nous lèverons la séance. Ou vous pourrez vous approcher du conférencier pour lui poser des questions plus directement, c'est possible aussi. Oui,
1: Comme toujours, euh, les, les œuvres sont encodées, donc peuvent euh, les, euh, les décrypter ceux qui ont la clé. Voilà. Tous, tous ne l'ont pas. Euh, le... Certains l'avaient. Euh, voilà. Alors, à euh, propos, oui. Vous l euh, oui, je voulais vous demander quelle est la symbolique des chevaux quand ils ont les pattes en l'air ou euh, quand on voit des statues équestres. On en a vu pas mal. Euh, les chevaux cabrés Alors, symbolique, symbolique, je ne sais pas, mais le, le, le cheval, la plus noble conquête de l'homme, c'est, euh, bien sûr, l'attribut du conquérant. Euh, donc, être représenté euh, sur un cheval est éminemment valorisant, et c'est ce qu'avait bien compris le duc de la Feuillade pour euh, cette représentation en bronze de Louis XIV, place des victoires. Voilà. Euh, Alexandre est sur un cheval, César euh, aurait pu être sur un cheval, il y a peut-être des statues romaines perdues, euh, le, en tout cas des bas-reliefs, euh, certainement. Euh, Pierre le Grand à Pétersbourg euh, sera représenté sur un cheval, euh, évidemment. Euh, voilà, c'est tout simplement la, la, la force et la force de l'homme qui dompte la monture. Et l'homme à cheval, c'est le commandant. Dans, évidemment, dans un, dans un bataillon d'infanterie, euh, celui qui est à cheval, c'est l'officier colonel. Le, le dernier tableau, je suis peut-être loupé le... C'était qui l'artiste Alors, on, on, C'est un on tableau sait qui n'est pas, est est pas signé, est qui est, ça est ça probablement fait... sorti de euh, la manufacture de Dagotti hein, par comparaison avec d'autres exemplaires qui sont conservés euh, dans les collections de la manufacture nationale de Sèvres on euh, peut le déduire euh, c'est une œuvre dont on ne connaît pas la provenance hélas euh, c'est certainement une œuvre extrêmement importante on sait que euh, il y avait au musée des monuments français une peinture de, de, à la gloire de Napoléon mais qui n'était pas sur ce sujet très très daté 1810 de l'union de la France et de l'Autriche sous le regard de l'Europe, euh, je, je, c'est un tableau, dont on, une, une œuvre peinte, c'est un, un verre porcelainé pour être très exact, hein. ce n'est pas un vitrail avec euh, une, le pigment en profondeur dans la matière vitreuse, hein. c'est porcelainé, donc c'est extrêmement compliqué à, à réaliser, on est au balbutiement de euh, la renaissance de l'art du vitrail, tel qu'il s'épanouira à Sèvres, mais à l'époque on, en 1827, on ne sait pas le faire en 1810, et c'est une manufacture privée et on peut en déduire par d'autres réalisations que c'est celle de Dagotti ce serait, ex, ce serait merveilleux de savoir qui, qui l'a peint, mais il a une valeur emblématique si vous voulez, en soi seul c'est la raison pour laquelle euh, nous l'avons préempté, sachant que dans le redéploiement dans X années du musée euh, Napoléon Ier à Fontainebleau une salle sera consacrée à euh, forme et langage au service de l'empereur donc ce sera comme la clé de voûte, bien sûr. C'est une œuvre dont on. Avant de la voir, je n'aurais même pas pu imaginer qu'elle existât. Quand on voit ça sur le catalogue, on se dit mais ce pas possible, ça n'existe pas, ou alors c'est un faux, ou c'est ceci. Puis quand on va le regarder de près, ben non. Donc voilà, là on est rattrapé d'une chose dont qu'on qu ne connaissait pas par la littérature.
0: Donc il y a encore des découvertes possibles. Merci à Christophe Bayelaire. Pour ceux qui le veulent, ils peuvent poursuivre cette séance de décryptage pictural à l'étage avec le livre de Christophe Bayelaire qu'il dédicace. Je vous remercie de votre attention et je vous, dis, je vous donne rendez-vous au 6 mars pour la prochaine conférence avec Jacques-Olivier Boudon sur quelle est, quelles sont les idées européennes de Napoléon. Merci de votre attention et à très bientôt.